0: Θα λεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ! το τοπο του Ζωσιμάρ και πάλι! Ο περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνου παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πήγμα έχω και να πάρει τα προτεία του Cassius Clay. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσφαιριστής και πράγματι φαίνεται ότι τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσι Εκατομμύρια! Μεγάλε βλάση. Μεγάλε βλάση. Δεν μπορούσα να μην ξεκινήσω το pod με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα Όσο η πέρασε το 1 εκατομμύριο ακροάσει, δηλαδή, τι πήγατε και φτιάξατε εκεί πέρα. Μεγάλο ευχαριστώ. Πατήστε follow και subscribe σε όλε τι πλατφόρμε. Πείτε τους τους φίλου σα. Πολλά χαιρετίσματα σε αυτού που μα ακούν από το εξωτερικό. Παίρνω μηνύματα. Λέει West Coast, Καναδά και τέτοια πράγματα. Φοβερά, δηλαδή. Ευχαριστώ. (σοχει) 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 Με κάθε ειλικρίνεια. Πάμε στο θέμα των ημερών. Το θέμα των ημερών είναι φυσικά πού θα πάει ο Κριστιανό Ρονάλντο. Και επειδή σε αυτό το podcast τα κάνουμε όπως θέλουμε, τα κάνουμε τα πράγματα, εμείς δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με το πού θα πάει ο Κριστιανό Ρόναλδο. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή αναδρομή εδώ. Πώς κάνουνε στις σύλλες και λέει «previous Leon Lost», θυμάστε ε, παλιά. Πρίβιος Λιόντζο Σιμάρη δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτά τα οποία έχουμε πει. Και εδώ έχει έρθει μία από τις μεγαλύτερε δικαιώσει του συγκεκριμένου podcast. Και εξηγούμε. Τον προηγούμενο Αύγουστο, τον Αύγουστο που μας πέρασε, το μεγάλο θέμα ήταν η επιστροφή του Ρονάλτος στη United. Χαμό Αλληλούια. Επιστρέφει στο Old Trafford. Στα 36-37, πόσο ήταν τότε ψάχνει νέες προκλήσεις στην Premier League όλα αυτά τα πράγματα κάναμε λοιπόν ένα πότε τότε με τίτλο NBA του ποδοσφαίρου στο οποίο εξηγούσαμε πρώτον ότι ο Ρονάλντο και πάρα πολλά χρόνια από τότε που έφυγε από τη άλλη σκέφτεται όπως σκέφτονται οι μεγάλοι stars του NBA δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαίρσης να το κάνει αυτό Εκείνο το κάνει μόνο δηλαδή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση και ποιο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο στο αφήγημα το οποίο γράφω ο ίδιος για τον εαυτό μου θα πάω κάπου για να φτιάξω μια ιστορία ότι πήγα εκεί και απέδειξα το τάδε πράγμα ακριβώς με τον τρόπο που σκέφτονται την καριέρα τους ο Λεμπρόν ο Ντουράντ, ο Χάρντεν όλοι αυτοί το κείμενο ο, ο μαθητή του Λεμπρόν το έχω γράψει το 19 όταν έφυγε από τη Ρεάλ Δηλαδή, σκέφτεται σαν το λεμπρών. Πού θα πάω ώστε να πάρω ένα πρωτάθλημα ή έναν τίτλο ή να καταφέρω κάτι που κάτι θα σημαίνει και κάτι θα αποδεικνύει. Γιατί, γιατί πρέπει να παρω ενα πρωταθλημα η ένα τιτλο η να καταφερω κατι που κατι θα σημαινει και κατι θα αποδεικνυει γιατι γιατι πρεπει να χτισω το αφήγημα το προσωπικό μου. Και δεν θέλω να το χτίσω μέσω των πραγμάτων που κάνω σαν αμπόδοσφαιριστής, αλλά μέσω των πραγμάτων που πετυχαίνω σαν αμπόδοσφαιριστής. Όχι με την αξία, αλλά με την καριέρα. Τον Αύγουστο, λοιπόν, όταν ο Πορτογάλος επ και το Μάντσεστερ για τη United. Είπαμε μισό λεπτάκι. λεπτάκι. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε φορά που ο Ρονάλτο κάνει κάτι να ασχολούμαστε με το τι σημαίνει και τι αποδεικνύει η κίνηση του να πάει κάπου. Πρέπει να κάνουμε και ένα ταμείο. Δηλαδή πάει ο Ρονάλτο στη United. Πριν φορέσει την κόκκινη φανέλα ξανά, δεν πρέπει να δούμε τι έγινε όταν πήγε στην Κιουβέντου. Δηλαδή όταν πήγε στην Κιουβέντου έγινε χαμό. Αυτό το χαμό δεν πρέπει να τον κάνουμε ταμείο. Δεν πρέπει να τον κλείσουμε κάπως. Πάμε στον επόμενο χαμό. Δηλαδή κάθε φορά θα συζητάμε την κίνηση, δεν θα συζητάμε τι αποτέλεσμα είχε. Υπόθηκε λοιπόν σε εκείνο το podcast το εξή Όταν πήγε στην Κιουβεντούς, αυτή η μετακίνηση σήμερα τα πάντα. Ναι, απρόκληση καταλείπει τη Real Madrid της. Πηγαίνει για να πάρει το Champions League με την Κιουβεντούς που το ψάχνει από τη δεκαετία του 90 που είχε να το πάρει από τότε που πέζει ο Ραβανέλη. Χαμός. Η κίνηση και μόνο το ότι πήγε ο Ρονάλντο στη Γιουβέντου σήμερα τα πάντα. Όταν έφυγε, δεν σήμερα τίποτα. Δεν ασχολήθηκε κανένα. Όλοι ασχολήθηκαν με το τι πάει στη United. Δεν έκανε κανεί ταμείο. Να πήρε, παιδί μου, τι έγινε τελικά σε αυτήν την τριετία. Πέτυχε αυτή η κίνηση, απέδειξε κάτι. Η Γιουβέντου είχε συμβόλιο μαζί του τετραετές. Στην τριετία τον έβγαλε στο σφυρί. Τι σημαίνει αυτό. Η οπαδή της. Όταν πήραν τον Ρονάλντο πήγαν να πέσουν κάτω από τη χαρά τους ας πούμε. Τώρα που φεύγει, ξέρω εγώ, αντιδρούν, δεν αντιδρούν. Θέλουν να φύγει, δεν, θέλ, δεν θέλουν να φύγει. Η κίνηση προς τη κυβέρνηση σήμαινε τα πάντα και όταν έφυγε δεν σήμαινε τίποτα. Με αυτά ακριβώς τα λόγια είπαμε στο podcast του Αυγούστου το εξή. Ότι τώρα πάμε να το κάνουμε ανάποδα τώρα που είμαστε σοφότεροι. Δηλαδή... Αντί να πούμε ότι η επιστροφή του Ρονάλντος στη United σημαίνει τα πάντα, α το κάνουμε ανάποδα, είπαμε τον Αύγουστο. Ας πούμε ότι δεν σημαίνει τίποτα, ας πούμε, ας πάμε κόντρα ρεύμα, και ας πούμε ότι η επιστροφή του Ρονάλντος στη United δεν σημαίνει τίποτα, μέχρι τελικά να σημαίνει κάτι. Δηλαδή αντί να πανηγυρίσουμε και να, να τρελαθούμε και να αρχίσουμε να συζητάμε πριν κα, κα, καν παίξει ποδόσφαιρο, Ας μην μπούμε τίποτα, ας μην μπούμε ότι σημαίνει κάτι, ας μην μπούμε ότι αποδεικνύει κάτι, ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στο χορτάρι και όταν θα σημαίνει κάτι η επιστροφή του, τότε να το συζητήσουμε. Πριν περάσουν 12 μήνες, από εκείνη τη σκέψη, νομίζω, θεωρώ, (laughs) ότι αποδείχθηκε σωστή. Διότι έγινας ολόκληρος χαμός με την Επιτροφή και πριν περάσουν 12 μήνες τώρα βρισκόμαστε στο πού θα πάει και θέλει να φύγει και 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 και. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι δεν ανάγκη να αν θεωρούμε ότι κάτι σημαίνει τα πάντα πριν καν το δούμε να εξελίσσεται. Ας περιμένουμε και μετά ας αποφανθούμε. Τώρα η ερώτησή μου είναι αυτή. Ρητορική δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Αλλά η ερώτησή μου είναι αυτή. Οι φίλοι τη United που ακούνε το podcast ή όλοι οι οι ουδέτεροι ποδοσφαιρόφιλοι, α πούμε, που παρ όλα αυτά θεωρείτε μεγάλο μέγεθο τη United, προφανώ όποια μάδα και θεωρείτε μεγάλο ποδοσφαιρίστη του Ρονάλντο. Προφανώ. Τώρα, τι σήμερα τελικά η επιστροφή του Συγνέδη, τι απέδειξε, Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, Ποιο ήταν το πηλίκο, που έγινε ο κακό χαμό Όταν πλήσει πληρωθούν 12 μήνε, λέει φεύγω. Πάλι θα κάνουμε το ίδιο λάθο. Να πούμε: Α, πού θα πάει. Α ας πάει. Α παίξει. Και θα το δούμε τότε. Γιατί κάθε φορά που ο Ρονάλντο πηδάει από το ένα τρένο στο επόμενο για να εξυπηρετήσει το προσωπικό του αφήγημα, πρέπει πρώτα να το χειροκροτούμε γι' αυτό και δεύτερον να λέμε: Φοβερό αυτό που συνέβη. Φοβερό αυτό που συνέβη πρέπει να το πίσω, όχι το μπροστά. Γιατί δεν έχει συμβεί ακόμα. Δηλαδή έγινε φοβερή επιστροφή του Ρονάλντο του στην United χωρί να δούμε τι σημαίνει τελικά. 11 μήνε μετά, τι σήμερα τελικά αυτή η επιστροφή. Το ίδιο έγινε και με την προηγούμενη ομάδα. Χαμό όταν πήγε στη Γιουβέντου και άφησε τη Ριάλη. Το χαμό τον συζητά όταν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Πρέπει να κάνει ένα ταμείο. Δεν λέω να μην αντιμετωπίσει την είδηση τη μετακίνηση ενό τεράστιου ποδοσφαιριστή με απάθεια. Δεν λέω να μην το βάλουμε πρώτο θέμα στο πορικού τεσσέρε. Προφανώ. Αλλά τι κρίσει και τα συμπεράσματα δεν μπορεί να τα βγάζει, Ρεφίλε, πριν έχει ξεκινήσει η ταινία. Μόνο και μόνο από του τίτλου αρχή. Παναγία μου ταινία. Άρα, αυτή απέδειξε ο μεγάλο σκηνοθέτη ότι είναι φοβερό. Να δούμε την ταινία. Να τη δούμε. Να ολοκληρωθεί. Να κάνουμε ταμείο. Να τη βάλουμε την είδηση ότι ο μεγάλο σκηνοθέτη συνεργάζεται με του τάδε ηθοποιού για να κάνει το τάδε θέμα ταινία. Να τη βάλουμε την είδηση. Να πούμε στον κόσμο. Πηγαίντε στο σινεμά να κόψετε εισιτήρια και δείτε γιατί χαμό. Αλλά όχι να βγάλουμε και συμπεράσματα πριν τη δούμε την ρημάδα. Αυτό μας έχει πείσει, ή μάλλον έχει πείσει την πιστυπτική τη πλειοσυφία του κόσμου ο το να κάνει. Πήγε στο Κιουβέντους, φοβερός, πριν δούμε την ταινία. Φεύγει από το Κιουβέντους, φοβερός που πηγαίνει στη United. Πριν, χωρίς να θέλουμε να ασχοληθούμε με το τι έκανε στην Ιταλία. Τώρα πάλι τα ίδια. Πού θα πάει? Στη Τζέλσι, στην Πάγερν, θα κάνει αυτό που ήθελε το 2018 να πάει στην Άπολη. Πάλι δεν ασχολούμαστε με το τι έγινε στη «Ας ασχοληθούμε», λέω. «Ας ασχοληθούμε και με αυτό». Το κάναμε και κατά τη διάρκεια της σεζόν, η αλήθεια είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον βάζουμε κάτω. Τον βάλαμε κάτω όταν πήγε και μετά ήλθε εκείνο το 0-5 της United, της Liverpool, το Old Trafford, το οποίο μας έδωσε την αφορμή, ας πούμε, να κάνουμε ένα θέμα το οποίο τα πιο τη United, δεν παράγεται Liverpool, που έβαλε τα γκολ. Ο τίτλος ήταν Η φάκα του Ρονάλντο στο Σόλτσερ και το σεισμικό παντεμίδεν της Λίβερπουλ. Τον σχολιάσαμε και τότε. Κάποια πράγματα τα έχουμε πει και σε κάποια άλλα podcast. Ε, ενδιάμεσα. Κάναμε και το United και η Κατάρα του Φέργισσον. Επίση. Το Μάρτιο. Ας τα ξαναδούμε τώρα συνολικά. Που μα δίνει ξανά την αφορμή ο σπουδαίο Πορτογάλος. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο του Ρονάλντο, υπάρχει αποτίμηση. Και την αποτίμηση την κάνει ο ίδιο. Και την κάνει επί προσωπικού. Δηλαδή, όταν έφυγε από τη Uventus, έκανε ένα post στο Instagram. Λίγο πριν φύγει, ήταν προάγει ο Ναγκελού. Στο οποίο έλεγε, ε, θα σα τα πω εγώ, έβαλα τόσα γκολ, έγινα ο πρώτο παίχτη που βάζει τόσα γκολ σε τόσα πρωταθλήματα. Πήρε αυτού του τίτλου, έγινα ο πρώτο παίχτη που παίρνει αυτού του τίτλου σε όλη την καριέρα μου. Και ευχαριστώ εδώ που τα κάνω όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το ταμείο. Το ταμείο πρέπει να γίνεται από την πλευρά τη ομάδα από το πρίσμα της ομάδας που απέκτησε τον ποδοσφαιριστή. Έτσι κρίνεται η επιτυχία μιας κίνησης. Η Ιουβέντους πήρε τον Κριστιάνο. Ο Κριστιάνο έπαιξε τρία χρόνια. Γιατί η αποδείχθηκε καλή αυτή η κίνηση. Ή διαφορετική διατύπωση. Η Ιουβέντους πήρε αυτά τα οποία ήθελε από αυτή την κίνηση. Πέτυχε τα οποία ήθελε Εδώ συνήθως η αποτίμηση γίνεται Με όρους τίτλων ας πούμε. Και λέει ξέρω εγώ Πήρε μέν το πορτάθλημα Κα το κύπελο αλλά δεν πέτυχε το, 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 Τον στόχο του Τσαμπιζουλίκ Εδώ βέβαια Εγώ έρχομαι να πω ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε Έτσι ακριβώς Ή μόνο έτσι Γιατί Γιατί πως έχω ξαναπεί η τίτλοι Πρώτον, είναι ομαδική προσπάθεια σίγουρα. Δεύτερον, εξαρτάται από τον αντίπαλο. Δηλαδή, μία ομάδα μπορεί να βελτιωθεί με τι προσθήκε που θα κάνει, αλλά τελικά να μην πετύχει το στόχο τη. Γιατί? Γιατί βελτιώθηκε πολύ περισσότερο ο αντίπαλό τη. Δεν τα ελέγχει όλα στο ποδόσφαιρο, ελέγχει αυτό που είσαι εσύ. Το που είναι αυτό που είσαι εσύ σε σχέση με τον αντίπαλο δεν το ελέγχει. Δηλαδή, αν ψήλωσε 10 πόντου το καλοκαίρι στην εφηβεία, έχει πάρει 10 πόντου. Τώρα, όκει, okay, αν στο ίδιο διάστημα ένα συμμαθητή σου πήρε 12, δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν ψήλωσε. Ψήλωζε. Απλά ο άλλο ψήλωσε περισσότερο. Υπάρχει και το ανάποδο, παιδιά. Υπάρχει η περίπτωση να χειροτερεύσει σαν ομάδα και παρόλα αυτά να διατηρήσει τα σκήπτρα σου. Ο Ολυμπιακό παραδείγματο χάρη φέτο ήταν χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι και πάλι πρωταθλητή. Το σωστό δεν είναι να πούμε ότι αφού πήρε το πρωτάθλημα είναι ίδιο. Το σωστό είναι να πούμε, ξέρω εγώ, ότι δεν τον βοήθησαν πολύ οι το καλοκαίρι, υπήρχαν διάφορα ζητήματα, να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Οπότε δεν μπορούν να έρθω στο μικρόφωνο και να πω ότι αφού η Γιουβέντου συνέχισε να παίρνει το πρωτάθλημα και το κύπελο, όλα. Οκ, okay. ή δεν θα πω ποτέ ότι αφού δεν πήρε το Zampos League, ο Ρονάλντο απέτυχε. Όταν το Zampos League είναι πάνω όλα θέμα Οπότε τι μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε το εξή Και να το ενώσουμε Και με τη Manchester United Τη μία σεζόν (laughs) Του Πορτογαλού που από ό,τι φαίνεται Δεν θα έχει συνέχεια Στο Old Trafford Ο Ροναλντο είναι μια μηχάνη των γκολ. Κάποτε ήταν πολύ πιο πλήρης πωθοριστής Από το 14 και μετά Έγειρε αυτό το πράγμα προ τη μία πλευρά Δραματικά Δηλαδή έγινε ο παίκτη ο οποίο σκοράρει, σκοράρει, σκοράρει και κάνει πολύ λιγότερο όλα τα υπόλοιπα πράγματα στον γήπεδο που κάποια στιγμή έκανε πολλά από αυτά. Κάποια στιγμή ήταν και τριμπλέρ και κουβαλούσε μπάλα και τα λοιπα Πήγε προ την περιοχή, αύξησε τα γκολ του, αύξησε την απειλή του, μειώθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Μετά ήρθαν και τα χρόνια. Ναι, προφανώ. Οπότε έμειναν τα γκολ, μειώθηκαν δραματικά όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει κανένα άνθρωπο στον πλανήτη που να πιστεύει ότι το να πάρει το Ρονάλντο δεν σου εγγυάται. Γκόλ. Αυτό είναι. Αυτό αγοράζει. Πλέον. Κάποτε ήταν περισσότερα σίγουρα. Μιλάμε για τον ρονέλτο του τώρα. Τον τελευταίων 3-4 χρόνων ή των χρόνων που έχει μπροστά του. Ή το φετινό έπε. Το Τον αγοράζει και σου εγκλιάτε γκολ. Και τα βάλει στο κουβέντρο. Η Γιουβέντους βελτιώθηκε χάρη στα γκολ του Ρονάλτ. Στο πρωτάθλημα, η Γιουβέντους στα τρία χρόνια του Ρονάλτο έβαλε το 1970 γκολ. Το 20, 76 γκολ και το 21, 77 πριν τον αποκτήσει είχε βάλει 86 Ωραίο είναι να κοιτάμε πόσα γκολ έβαλε ο Πορτογαλός αλλά τον τον πήρε η Γιουβεντούς τον πήρε για να βελτιώσει τα πράγματα στην επίθεσή της Σωστά Από τα 86 γκολ που έβαλε χωρίς τον Πορτογάλο την επόμενη χρονιά έβαλε 70 16 γκολ λιγότερα Την επόμενη έβαλε 76 και την επόμενη 77. Και τις τρεις χρονιές έβαλε λιγότερα από τα 86. Την πρώτη σεζόν έβαλε 16 γκολ λιγότερα, που νομίζω ότι είναι μεγάλο νούμερο. Δεν είναι 2-3 δηλαδή. Πήραμε ένα πέναλτι παραπάνω, καταλαβαίνεις. 16 γκολ λιγότερα. Και την τελευταία σεζόν έβαλε 9 γκολ λιγότερα. Και αυτό είναι σημαντικό νούμερο. Δεν είναι ξαναλέω 2-3 γκολ. Οπότε η ερώτηση είναι η εξής Ο Πορτογάλος σκόραρε Η ομάδα στην επίθεση έγινε καλύτερη Ή επαναδιατυπώνω Όταν η Ιουβέντους πήρε τον Κριστιάνο Τον πήρε για να βάλει περισσότερα γκολ στην επίθεσή της Για να βάλει τα ίδια γκολ στην επίθεσή της Ή για να βάλει λιγότερα Όπως έγινε Τελικά Απαραίτητη σημείωση. Δεν μετράμε τα γκολ σε όλε τι διοργανώσει, γιατί τα γκολ σε όλε τι διοργανώσει είναι μια περίεργη μέτρηση. Γιατί, γιατί δεν είναι <coughs> πάντα ίδια τα μάτσα. Κάποιε χρονιέ προχωρά περισσότερο στι διοργανώσει του κυπέλου, κάποιε άλλε παίζει λιγότερα μάτσα. Επίση στι διοργανώσει των κυπέλων δεν είναι οι αντίπαλοι ίδιοι, κάθε σεζόν. Άλλη κλήρωση έχει στον όμιλο, άλλη κλήρωση στου 16, στου 8. Καταλαβαίνετε. Ενώ το πρωτάθλημα είναι. Πάντα 38 αγωνιστικέ. Δεδομένα. Και οι αντίπαλοι, ναι, μένουν από τη μία σεζόν στην άλλη. Okay, έχουν τι αλλαγέ του, αλλά πάντα με τη Μίλαν παίζει. Με την ντερ, παίζει. Δεν έχει άλλη κλήρωση και άλλο όμιλο. Υπάρχουν οι μεγάλε ομάδε στην Ιταλία ή στην Αγγλία αντίστοιχα. Οι μικρομεσαίες και οι, οι πιο μικρέ που παλεύουν για τη σωτηρία. Η Πρεμερλίγκ είναι, όχι, δεν είναι η ίδια η τότεναμ κάθε χρόνο. Λέω ένα παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν οι ομάδε του Το Υπάρχουν οι υπόλοιπε από κάτω και υπάρχουν και οι ομάδε που παλεύουν κατά τη σωτηρία 38 μάτς, εκεί κοιτά τα γκολ μιας ομάδα. Γιατί στο Champions League μπορεί να κληρωθεί με άλλον. Ή στο Κύπελο μπορεί να κληρωθεί κατευθείαν με ομάδα τη Premier League και να αποκλειστεί ή μπορεί να έχει τρει συνεχόμενε κληρώσει με ομάδε από τη League One, Να παίζει με τη Σκάνθορπ και να βάζει 7 γκολ, ξέρω εγώ. Ενώ την προηγούμενη χρονιά έχει παίξει με την Everton και ήταν ένα μάτ το οποίο κρύθηκε στο 1 γκολ. Γι' αυτό κοιτάμε τα γκόλ στο πορτάζλημα. Κλείνει η παρένθεση. Γι' αυτό τον πήρε η Γιούβεντ στον Ρονάλντο. Ξαναλέω, δεν μιλάω για το Champions League. Δεν μιλάω για την επιτυχία. Δεν θα πω Α, δεν πήρε το Champions League. Άρα απέτυχε. Είναι μπακαλίστικη η λογική τελείω μακριά από το πώ σκεφτόμαστε σε αυτό το podcast. Μιλάμε για το χορτάρι. Τον έκανε το πιο ακριβό πλεονέκτημα του πορτάζηματο. Και ο Ρονάλντο είναι for. Γκολτζή, πλέον περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο γήπεδο. Τα γκολ αγόρασε. Η ερώτηση είναι απλή. Τον πήρε για να βάλει λιγότερα. Ακόμα και τα ίδια να έβαζε. Οκ. Ξέρω εγώ πόσο μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, έχει έναν καναπέσου αλλών ή φέρνει έναν άλλον. Πάλι έναν καναπέ. Έχει. Δεν προσθέτει κάτι. Όταν ένα ποδοσφαιριστή είναι συνώνυμο των γκολ και δεν είναι πλέον ψηλά στην προσφορά σε άλλα πράγματα. Τα υπόλοιπα είναι από. Μέτρια έω ανύπαρκτα, α πούμε. Γκολ είναι που προσφέρει. Όταν τον αποκτά, δεν τον αποκτά για να βάλει περισσότερα. Ούτε καν τα ίδια νομίζω ότι συνιστούν επιτυχία. Δηλαδή, αν βάλει τα ίδια γκολ, ξέρω εγώ, μια τρύπα στο νερό δεν έχει κάνει. Ειδικά όταν έχει δώσει ένα σκάτσμα λεφτά. Πάμε στη United. Η United πέρυσι έβαλε 73 γκολ στο πρωτάθλημα. Τα περισσότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή το 18 είχε βάλει 68 γκολ. Χάλια. Το 19, 65. Μαύρα χάλια. Το 20 έβαλε 66. Πέρυσι κάνει ένα σημαντικό άλμα προς τα πάνω στην επιθετική της παραγωγή και βάζει 73. Και το καλοκαίρι επιστρέφει ο Ρονάλντο. Ο εγγυητής των γκολ. Η μηχανή του σκοραρίσματος. Και βγαίνει πρώτο σκόρερ της ομάδας φετος. Βάζει 18 γκολ, 15 αναφερέσουμε τα πέναλτι. Εγώ δεν θα κρίνω αν είναι πολλά ή όχι τα 15 γκολ. Άλλη κουβέντα Η ομάδα των 73 τερμάτων πήρε τον Ρονάλντο Βελτιώθηκε η τη Πώς έβαλε φετος. 57. Κατά διαβολική σύμπτωση. 16 γκολ, λιγότερα. 16 γκολ λιγότερα έβαλε η Γιουβέντου την πρώτη χρονιά με τον Κριστιανό σε σχέση με την προηγούμενη της 16 γκολ λιγότερα έβαλε Φέτος η United σε σχέση με πέρυσι. Είναι πολύ ωραία η κουβέντα του. Μα τα γκολ του τα έβαλε, μα αυτός παίζει και δεν είναι μόνος του στο να πετύχει ομάδα του στόχου και τι άλλο να κάνει και τι άλλο να κάνει. Δεν είναι ακριβώ η σωστή κουβέντα. Η κουβέντα είναι μία ομάδα που πήρε να μποδοφεριστεί. Βελτιώθηκε. Αυτή είναι η ερώτηση. Όλη τη χρονιά ο Ρονάλντο τα γκολ του τα βάζει, η United έχει άλλα προβλήματα. Σωστή η κουβέντα. Η United δεν ήταν μια (coughs) καλοκουρδισμένη ομάδα, δεν ήταν μια ομάδα που τα είχε όλα λιμένα, προφανώς ζητήματα στο ρόστερ της σίγουρα κακοφιαγμένο, κακοπληρωμένο μαύρα χάλια, τα έχουμε πει με τα ξαναλέμε έχουν γίνει τα podcast, τα ανέφερα και καλώς μπορείτε να τα ξανακούσετε. ο Σολσκερ μεταβάνει σε ένα βαθμό κάποια στιγμή θα αποδεικνιόταν ότι είναι ανεπαρκής κυρίως γιατί είναι πολύ πιο πάνω του ο Κλόπ και ο Γκουαρδιόλα και ο Τούχελ και δεν φταίει ο ίδιος που δεν είναι τόσο ψηλά αν είχε αντιπάλους Πιο κοντά στα μέτρα του ο Νορβηγός θα πήγαινε καλύτερα. Κάποια στιγμή θα αποδεικνύονταν ανεπαρκειά του. Θέλω να πω ότι δεν είναι όλα γύρω από τον Κριστιανό. Φοβερά και τρομαρά και τα χάλασε εκείνο. Είναι δυσλειτουργικά. Συμφωνούμε. Τα δυσλειτουργικά πράγματα γύρω από τον Ρονάλντο, πέρυσι χωρί αυτόν έβαλαν 73 γκολ. Αυτά που έχουν προβλήματα, που είναι μακριά από την Τζέλσι και τη Σίτι και τη Λίβερπουλ, που δεν είναι εύκολο. Να κάνουν πρωταθλητισμό όταν είναι τόσο μπροστά οι ανταγωνιστέ του. Αυτά που έκανε η United με αυτό το roster, Ήταν για 73 γκολ. Προσθέτει τον Ρονάλντο. Γιατί τον δεν τον προσθέτει, Για να βάλει περισσότερα. Ξέρω εγώ, αλλιώ τι νόημα έχει. Δηλαδή για ποιο λόγο τον φέρνει πίσω. Για ποιο λόγο τον πήρε η QFEDUS. Για ποιο λόγο τον έφερε πίσω η United. Για να βάλει περισσότερα. Και όχι μόνο δεν συμβαίνει αυτό. Πέφτουν στα 57. 16 γκολ λιγότερα. Οπότε έχει νόημα να κοιτάμε και να λέμε Α, αυτό τα γκολ του τα έβαλε. Άρα τη βοήθησε την ομάδα. Της έφερε τα γκολ τα οποία έπρεπε. Η ομάδα έβαλε λιγότερα. Πώ τη βοήθησε τελικά. Μαξί, όλη τη σεζόν διάβαζα αυτό το φοβερό που λέγανε United χωρίς τα goal του Ρονάλτα, θα έχει τόσου βαθμού λιγότερο, Το οποίο είναι το πιο μπακαλίστικο πράγμα στον κόσμο. Δηλαδή, όταν λε χωρί τα goal του Ρονάλτα, τι εννοεί, ότι θα παίζανε με 10. Κάπω άλλο θα παίζατε τι τι σημαίνει αυτό που λε, Χωρί τα γκολ του θα Τι σημαίνει αυτό που λε, Θα παίζει κάποιο άλλο θέση του. Πώ ξέρει πόσα θα έβαζε εκείνο, ώστε λε χωρί τα γκολ του θα εκεί. Τι, τι είναι αυτό το πράγμα, τι αποδεικνύει, α πούμε. Με τα γκολ του Ρονάλντο, αυτή είναι η σωστή αποτύπωση τη πραγματικότητα. Με τα γκολ του Πορτογάλου, η United έβαλε 16 λίγο τραγό <coughs> Και έγινε. Και στη United. Έγινε και στη UFA του. Βοηθήθηκαν αυτές οι ομάδες από την επένδυση που έκαναν. Ο Ρονάλτο ήταν ο πιο ακριβολουμένος παίχτης του πρωταθλήματος στην Ιταλία, προφανώς. Και φέτο στην Premier League. πήγε η United το καλοκαίρι και του έδωσε συμβολίο 30 εκατομμύρια ευρώ. Και έβαλε 16 λίγο τώρα. Εγώ δεν θα πω ότι τα έδωσε και μείνει το Σαμπούς Δεν θα πω αυτού. Γιατί έχω εξηγήσει πολύ φορέ podcast ότι η United πέρυσι ήμουν στη δεύτερη κατατύχη. Δηλαδή δεν ήταν έτοιμη να σταθεροποιηθεί εκεί. Θα έπρεπε να δώσει φέτο, με ή χωρί τον Πορτογάλο, μεγάλη μάχη για να μείνει στην Τετράδα. Από τη στιγμή που City, Liverpool, Chelsea ήταν μάλλον σίγουρε και τότε να μην είχε τη βελτίωση που είχε με τον κόντε. Θα πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη. Βέβαια ήταν τόσο χάλια η United που δεν έδωσε καν τη μάχη. Θέλω να πω. <coughs> ήταν φάνηκε σχετικά νωρί, α πούμε, ότι δεν πρόκειται να μπει στην Τετράδα. Δεν θα έρθω στο μικρόφωνο να πω ότι Α, όταν τον πήραν ήταν δεύτεροι και τώρα βγήκανε εκτό τσαμποσλίκο. Οπότε απέτυχε ο Πορτογάλος Μακριά από μένα αυτή η λογική. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Έβαλαν 16 λιγότερα γκολ. Πώ βοηθήθηκαν. Αφήνουμε την επίθεση. Εκεί που η πλειοψηφία μετράει τα γκολ του Πορτογάλου και λέει μια χαρά έπαιξε. Ορίστε. Σκόραρε. Δεν κοιτάει το αν βελτιώθηκε η επίθεση τη ομάδα η παραγωγή της με εκείνον. Λέει σκόραρα αυτός, οπότε εντάξει, τη δουλειά την έκανε. Πάμε σε κάτι άλλο. Το έχουμε αναφέρει και σε ένα τελευταίο podcast. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε το είπαμε. Βέβαια, η είναι. Ξεχνάω, γερνάω, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Κάπου το πέταξα. Κάπου το συζητήσαμε. Πάμε να το βάλουμε κάτω. Μιλάμε για τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αγγλία, Ισπανία. Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία. Top 5. Συνολικά μιλάμε για 98 ομάδες. και την λίγα. Έχει δύο λιγότερες. 98 ομάδες, ωραία. Πάμε τώρα να πούμε πόσους ποδοσφαιριστές μπροστά από την άμυνα έχουν αυτές οι ομάδες. Να πούμε, ξέρω εγώ, ότι δεν μετράμε δηλαδή τερματοφύλακες και σκιαμιδικούς. Να πούμε ότι έχουν 14 ποδοσφαιριστές. Εγώ έχουν ε, ε, 8 μέσους πάνω κάτω και 6 στην επίθεση. Να πούμε ότι είναι ένα τέτοιο ε, νούμερο. 14 με 12. Κάπου εκεί. Πού θέλετε να καταλήξουμε. Να καταλήξουμε ότι έχουν 13. Εντάξει. 98 με 13. 1.274 ποδοσφαιριστές. Αγωνίζονται σε όλες τις ομάδες των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων. Μπροστά από την άμυνα. Δεν είναι ούτε αμυντική ούτε θερματοφυλακές. Είναι εξάρια, οχτάρια, δεκάρια, εξτρέμ, ευθετική, δεύτερη ευθετική, τι θέλετε. Όλοι αυτοί. Τους βάζουμε λοιπόν σε μια λίστα και τους κατατάσσουμε από το 1000 ως το... από το ένα, με συγχωρείτε, μέχρι το 1274. Ας πούμε ότι είναι τόση. Ωραία. Και τους κατατάσσουμε ανάλογα με το πόσες φορές πιέζουν τον αντίπαλο κατά τη διάρκεια ενός... 90 λεπτού Pressures per 90 minutes Πώς λέμε shoot per 90 minutes Πόσα shoot κάνει κατά μέσο ώρας Πολύ με passes, ωραία <laughs> Μετράμε <laughs> Την πίεση στην μπάλα. Σε αυτή τη λίστα Από το 1 μέχρι το 1274 Σε ποια θέση πιστεύετε <laughs> Ό,τι ήταν τη σεζον που τελείωσε Ο Κριστιαν Νοναλτο Απάντηση στην τελευταία. Κανένας ποδοσφαιριστής σε Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία δεν πίεσε λιγότερο από τον Κριστιανό Νομέλου Ούτε ένας. Ο Πορτογάλος είναι στην τελευταία θέση. Παρένθεση, στη, στην λίστα αυτή μετράμε σε ρόχω, και το Ζλάταν που είναι 40 χρόνων. Και τον Μέση που περπατάει Που πέρασε COVID μέσα σε σεζόν Και για δύο μήνες είχε long COVID και δεν μπορούσε να κουνηθεί Τους μετράμε όλους Και τους 17χρονους και τους 40χρονους Στην περίπτωση τους λάταν Ο ποδοφεριστής που πίεσε λιγότερο Από όλους πραγματά, Στην Κάντιθ, στην Μπαρτσελώνα Στην Βιατσέντσα Σε όλες τις ομάδες στην Νόριτς που έπεσε με το Μαγιό Ήταν ο Κριστιανό Νοναλτο την ακούω την απάντηση, μα δεν είναι δουλειά του να πιέζει, δουλειά του να αναβάζει γκολ. Τα καλύψαμε τα γκολ. <laughs> τα έβαλε και η επίθεση της United δεν έβαλε περισσότερα. Έβαλε λιγότερα. Αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού. Ξέρετε, καμιά καλή ομάδα yeah. στον κόσμο που να μην πιέζει, υπάρχει αυτό το πράγμα στο σύγχρονο ποδοσφαίρο Υπάρχει η άνεση, το δικαίωμα μια ομάδα να είναι καλή, να είναι ανταγωνιστική, να πετυχαίνει τους στόχους της χωρί πίεση. Είτε την κάνει ψηλά στο γήπεδο, είτε την κάνει πιο χαμηλά, είτε την κάνει για μισή ώρα σε κάθε μάτς, είτε την κάνει για παραπάνω. Δεν είναι όλες οι ομάδες ίδιες, αλλά η πίεση στην πάλα υπάρχει. Αντέχει μία τόπο ομάδα, μία οποιαδήποτε ομάδα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν έχει έναν ο οποίο είναι ο τελευταίος, κάτω και από το 40χρονος Λάταν, κάτω και από το μέση. Μπορεί. Αντέχετε το ball watching, ότι βλέπω την μπάλα και την παρακολουθώ. Το train spotting, ας πούμε, ότι κάθομαι και βλέπω τα τρένα να περνάνε. Απάντηση. <laughs> Σε προηγούμενα, για την Γιουνάτητη είχαμε πει ότι υπήρχε η ψευδέστηση, ότι πέρυσι η Γιουνάτητη δεν βελτιώθηκε. Γιατί δεν είπαμε ψευδέστηση, γιατί μπορεί να βελτιώθηκε η βαθμολογική της θέση. Αλλά αυτό ήταν συγκυριακό, γιατί κατέρευσε η Λιβροπούλ, γιατί η Chelsea είχε στο μισό του σεζόν τον ηθοποιό Λάμπαρντ. Στην πραγματικότητα, το είπαμε αρκετέ φορέ οι United των δύο προηγούμενων σεζόν από τη φετινή ήτανε ίδια. Ίδια. Το 2020 είχε 1,28 goals, expected goals υπέρ, 0,92 κατά. Expected goals difference 0,36 το παιχνίδι. Πέρυσι είχε 1,38 υπέρ, 1,03 κατά. 0,35, expected goal stiffness, 0,36, μέσος όρο του 20, 0,35 του 21. Ίδια και απαράλλακτη. Βελτιώθηκε λίγο στην επίθεση, έγινε λίγο χειρότερη δυνάμενο. Τι έγινε φέτος? Πάμε να δούμε. Την επίθεση με τον Κριστιάνο, από το περσινό 1,38, έπεσε φέτος στο 1,34 τόση μικρή. Η αμυνά της από το περσινό 1,03 ανέβηκε στο να δέχεται κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι απειλή 1,34. Όχι, δεν ακούσατε λάθος. Η φετινή United με τον Πορτογάλο τελείωσε τη σεζόν με 1,34 expected goals υπέρ κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι και 1,34 expected goals κατά. Όσο απειλούσε, απειλούταν. Μηδέν expected goals, Τίφανης. Κατά μέσο όρο, δηλαδή, να το πούμε έτσι λίγο μπακαλίστικα, το πιο λογικό πράγμα που θα έβλεπε σε ένα Masters United Ξαναλέω κατά μέσο όρο, δεν είναι τα ματσίδια, αλλά αν έπρεπε να μαζέψουμε όλη τη σεζόν σε ένα παιχνίδι, ήταν να τελειώσει το ματ και η United να έχει απειληθεί όσο απειλήσε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Ότι μιλάμε για ματς που ήταν ο ορισμό του κέρματο στο ποιο θα το πάρει το παιχνίδι, Δεν ήταν ανώτερη η United, δεν ήταν κατώτερη. Απόλυτη ισορροπία, ε, ήταν σε καλή βραδιά, ο τάδε παίκτη έβαλε ένα shoot. Μπήκε μπαλά μέσα, έβγαλε δύο οντεχεία, κερδίσαμε Δεν τα έβγαλε οντεχεία, δεν το σούταρε καλά ο Ρονάλντο Χάσαμε Στην επίθεση λοιπόν η Ιούναντι δεν λιγότερα γκολ με τον Πορτογάλο και έγινε λιγότερα Και έγινε λιγότερο απειλητική Αν εσείς πιστεύετε Ότι η αμυντική της λειτουργία Και η απειλή που δεχόταν φέτος αυξήθηκε δραματικά σε σχέση με πέρσι και αυτό δεν έχει να κάνει με τον Ροναλνδο επειδή ο Ροναλνδο δεν παίζει στην άμυνα συγχωρέστε με, αλλά κάνατε λάθος Όχι βέβαια ότι η United ήταν πέρσι φοβερά, ισορροπημένη πολύ καλή στην άμυνα και αξιόπιστη καμία σχέση και να στο κέντρο ο Maguire να γυρίζει σαν περιθευόμενη πόρτα παίχτες που δεν έχουν θέση στη United και αποκτήθηκαν ως το μέλλον πούμε, όπως ο Μπιζάκα Προβλήματα που τα έχουμε ξανασυζητήσει, δεν θα έρθω να πω στο μικρόφωνο ότι ήταν όλα τέλεια και επειδή ο Πορτογάλο δεν πιέζει καθόλου. Όχι, δεν πιέζει πολύ, δεν πιέζει καθόλου. Χάλασαν όλα. Ήταν πέρυσι αυτά που ήταν. Μία ομάδα που απειλείται στο 1,03. Πολύ μακριά από την αμυντική λειτουργία τη Chelsea με τον Ντούχελ, τη Liverpool τη City. 1,03. Η τη Γουατιτή. Όχι φοβερή. Όχι και άθλια. Μέτρια Με ανάγκη βελτίωσης Το μέτριο με ανάγκη βελτίωσης Φέτος έγινε τραγικό Και η United δεχόταν όση απειλή Έβαζε η ίδια στον αντιπάλο Όντως πιστεύετε ότι δεν έχει να κάνει Η παρουσία του Ροναλντου με αυτό ότι δεν τα έκανε χειρότερα τα πράγματα σε μια ομάδα που δεν πατούσε και πάρα πολύ καλά. Το γεγονό ότι ταυτόχρονα με αυτά που έχει στο κέντρο τη που είναι προβληματικά, ταυτόχρονα με την αμυντική συμπεριφορά που δεν είναι και καλύτερη, έχει και έναν που κοιτάει. Άμυνα δεν παίζει ο Ρουναλ. Το ανάθεμα δεν θα το φάει όπω τον τρώει ο Δεν θα τον κράξουν όπω το Φρέντι το τον ή το οτιδήποτε. Οι άλλοι θα φάνε τηλέζα. Αλλά τώρα στο σύγχρονο ποδοσφαίρο θέλετε να μου πείτε ότι δεν επηρεάζει το αν ο επιθετικό ξεκινάει την πίεση από την πρώτη γραμμή. Όντως, κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο Ρονάλτο κέρδισε πολλά πρωτοσέλιδα. Γιατί, γιατί έβαζε κόλ στο τέλος. Που έδινα νίκε το έκανες στο Champions League, το θυμάστε. Βίγα Ρεάλ, Αταλάντα, Αταλάντα εκτός. φοβερό και όλα αυτά τα πράγματα. Τότε, και αυτό νομίζω το είχαμε πει σε ένα πούτ, αλλά δεν έχει σημασία. Τότε, η σκέψη μου ήταν ότι τον χειροκροτάμε που είναι καθοριστικό στο τέλος, και οφείλουμε να το κάνουμε. Το ερώτημα που δεν βάζουμε είναι γιατί η United παίζει με την Αταλάντα και το μάτι είναι ωριακό. Γιατί η United παίζει με την Αταλάντα και δεν είναι καλύτερη από την Αταλάντα τόσο, ώστε να μην χρειάζεται να τη σώσει ο Ρονάνδο στο τέλος. Η δουλειά του, η δουλειά κάθε superstar. Η δουλειά τη ομάδα δεν είναι να καθαρίζει στο τέλο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνει όταν προκύπτει ω ανάγκη. Δεν μπορεί να είναι το πλάνο σου. Δεν μπορεί το πλάνο να είναι θα μα παίζει η Βηγιαρεάλ στο Ολτράφορντ ή η Αταλάντα στο Ολτράφορντ και στο τέλο θα βάζουμε και ένα δεύτερο φόρο όπω έγινε όταν θα μα και μόλι βάλαμε δεύτερο φόρο θα πάει ο Κουρτιάνο Ρόλτο στο δεύτερο δοκάρι και και τότε θα δείξει ότι εκεί είναι κύλερ και θα πάρουμε το μάθημα. Δεν είναι το πλάνο αυτό. Ο ίδιο το παίρνει το χειροκρότημα. Αλλά τότε τον απέκτησε United, τον απέκτησε για να τις κερδίζει αυτές τις ομάδες ως ανώτεροι. Αυτός είναι ο στόχος. Το να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο. Να έχεις 1,34, λέμε, expected goals υπέρ. Και να έχεις 0,60, ξέρω, παθητικό. Οπότε να είσαι σταθερά καλύτερος από τον αντίπαλο. Και να ελπίσεις ότι αυτό θα σου δώσει νίκες. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις μπορεί να είσαι και άτυχος. Αλλά να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο. Η United ούτε απειλήσε περισσότερο. Η αμυντική της λειτουργία χειροτέρευσε δραματικά και έφτασε σε αυτό που σας περιγράφω. Έχω και ένα άλλο μετρήκα, σας το έχω ξαναπεί, που μετράω με ένα δική μου μου ιδέα, έχω τα παιχνίδια των ομάδων στην Περμελίκη και στην Ελλάδα το κάνω και έχω μια φόρμουλα που λέει ωραία ότι αν μια ομάδα σε ένα μάτς έχει παραπάνω από 0,40 expected goals περισσότερο από τον αντίπαλο, τότε σ' αυτό το μάτς ήταν καλύτερη και δικαιότητα να το κερδίσει. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πω. Είναι μπακαλιστικό, αλλά ισχύει για όλους. Αν ο αντίπαλος είχε παραπάνω από 0,40 goals, expected goals υπέρ του, τότε ήταν χειρότερη. Και ό,τι είναι ενδιάμεσο, δηλαδή το 1-20, παίζει η με το United, 1-20 η Λίβρεπουλ, ένα... 1- 40 η United, 0,20 είναι η διαφορά του, πολύ μικρή. Εγώ αυτό το μάτσο το λέω στο δυνάμω. Παίζει η United με την Norwich. 2,10 expected goals η United, 0,90 η Norwich. Αυτό το μάτσο το λέμε ανώτερη η United. Μεγάλη διαφορά των expected goals. Κάπω έτσι τα χωρίζω σε αυτά τα οποία μια ομάδα είναι ανώτερη γιατί απειλήσε περισσότερο στα μάτσα που ήταν χειρότερη γιατί απειλήθηκε πολύ περισσότερο, και στα ενδιάμεσα που είναι, ξέρω εγώ, 1,80 expected goals μια ομάδα, δύο ή άλλοι. Αυτό το λέμε ισοδύναμο. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τη United. Το 2020 η United ήταν σε 19 μάτσα από το 38 του Premier League, στα μισά δηλαδή, ακριβώς ανώτερη, σε 10 ήταν το αμφίρωπο ισοδύναμο παιχνίδι και σε 9 ο αντίπαλος την απείληση έχει περισσότερο οπότε τη λέμε χειρότερη 19-19 Σχεδ... φοβερή ισορροπία στα μισά μάτς τα ανανώτερη και τα υπόλοιπα ν, ξέρεις, στο ενδιάμεσο πέρυσι που έκανα αυτό το, το αλματάκι στη βαθμολογία η United ήταν πάλι καλύτερη από τον αντίπαλο σε 19 παιχνίδια πάλι στα μισά βελτιώθηκε όμως στο πότι χειρίστηκε τα άλλα μάτς τα υπόλοιπα 19 παιχνίδια Ηταν σε 12 αμφίροπα και σε 7 χειρότερη. Από τα 9, αν ήρθαν οι χειρότερη, έπεσε στα 7. Μικρή διαφορά, αλλά τσουκουτσούκου μια βελτίωση. Δεν μπορεί να γίνουν και θαύματα τη μια σεζόν στην άλλη. Σταθερό αριθμό που είναι καλύτερα την αντίπαλο, 19-19, στον πόντο. Μειώσαμε τα μάτς που είμαστε χειρότερη και αυξήθηκαν τα αμφίροπα. Τα αμφίροπα ξέρει. Είναι λίγο ρέτα, κέρμα, να πάρει ένα πέναλντι, ξέρει. Οκ. Okay. Να επηρεαστεί η βαθμολογική σου συγκομιδή. Φέτος, 15 μάτς ανώτερη από τον αντιπάλο. Από τα 19 σταθερά για δύο χρόνια, στα 15. 12 μάτς αμφίρωπα, όσα και πέρυσι, 11 χειρότερη. Πώς βοηθήθηκε αυτή η ομάδα από την ιστορική επιστροφή την Περσίνη; Πώς, πού, και ξαναλέω, δεν βάζω στο κομμάτι ότι ήταν δεύτερη και βγήκε εκτό από το βιβλίο. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και αν είσαι Για να κρίνουμε μια ομάδα, για να κρίνουμε μια μεταγραφή, πρέπει να κοιτάξουμε την ίδια την ομάδα, τη σύγκριση με τον εαυτό τη, όχι τη σύγκριση με του άλλου. Γι' αυτό έχω μαζέψει όλα αυτά τα στοιχεία. Για να σα τα πω. Δεν τη συγκρίνω με τη ΣΥΤΗ. Δεν έχει νόημα. Ούτε θα κάνω τον πακαλίστικο να πω. Πήγε στη Γιουβέντου που ήταν πρωταθλήτρια για να τη δώσει το Τσάμπελς League και την άφησε σχεδόν στο Γιουρόπα. Γιατί την τελευταία αγωνιστική τη τρίτη θητεία του, η Γιουβέντου ήταν εκτό Τσάμπελς League και βγήκε κατά στο Τσάμπελς League. Γιατί έφερε χίλινγκ από όλη την τελευταία αγωνιστική. Ούτε θα ερχόμουν να πω το ίδιο. Α, η Γιουβέντου πέρυσι δεύτερη. Χα, 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 Και τώρα βγήκαν η Γιουρόπα League. Όχι, γιατί μπορεί να συμβεί για άλλου λόγου. Γιατί είσαι άτυχο. Γιατί βελτιώθηκαν οι άλλοι, γιατί είχε τραυματισμού, μπορεί να συμβούν πολλά. Το χορτάρι είναι αυτό που δείχνει την πραγματική βελτίωση, όχι η βαθμολογία ή αν προχώρησε στου απλουσλίκ. Ή αν βγήκε εκτό τετράδα ή έκτο ή έβδομο ή οτιδήποτε. Στο χορτάρι η United δεν ήταν φοβερή τα τελευταία δύο χρόνια, είχε μια σταθερότητα και την έψανε να την βελτίωσει. Να κάνω και μια εικασία γιατί τόση ώρα μιλάγα από αυτά που έχουν συμβεί, χωρί να εικάζω πράγματα. Ακόμα και να μην έπαιρνε χάθο, που ήταν η προτεραιότητά τη Πέρση την οποία την έβγαλε στην άκρη την προτεραιότητα αυτή στο συρτάρι για να πάρει τον Ροναλνδο. Προφανέ λάθος κατά τη γνώμη μου. Αλλά ακόμα και αυτό να μην έκανε, μόνο με τον Σάντσο στην επίθεση της, άγουρο ακόμα, αλλά με πολλά προσόντα, ακόμα και με τον Σάντσο στην επίθεση της σαν προσθήκη, με όλα τα υπόλοιπα υπο- προβλήματα ίδια, το κέντρο, την άμυνα όλα αυτά, ίδια όλα αυτά, μόνο που θα βάζει τον Σάντσο στο μίξ, Του Μπρούνο, με τον Ράσφορντ και την εμπειρία του Καβάνη και τον Μπογκπάη, μπα από πίσω, κάτι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει στον αγώνα του κόσμου. Και είναι η δική μου οικασία αυτή. Τα υπόλοιπα είναι γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι προσέθεσε τον Κριστιανό. Πιο ακαδημαϊκό παίκτη στην Περμυλλίδη. Για κάποιο λόγο. Αποφάσισαν ότι αξίζει 30 εκατομμύρια. Έβαλε 15 γκολ όσα και ο Ζώταν. Που παίρνει 6 εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό, Πώ έβαλε εκείνο. είναι λάθος, κουβέντ. Στην επίθεση η United έβαλε λιγότερα. Και με ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιέζει λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή στα πέντε μεγάλα πρωταχλήματα, χειροτέρευσε κατά πολύ η αματική λειτουργία. Οι παίκτες είναι ήδη. <laughs> Θέλω να πω ότι μπορεί από μια χρόνια σε άλλη να πει ότι πήρε με τον Ρονάλντο, αλλά, ξέρω εγώ, έφυγε ο τάδε, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Οι παίχτε είναι οι ίδιοι. Έβαλαν 16 γκολ περ- πέρσι, περισσότερα χωρί αυτόν. Οι ίδιοι παίκτες. Και είχαν μια αμυντική λειτουργία που απειλούνταν ένα expected goal σε ένα παιχνίδι. Πήγαν στο 34. Είναι οι ίδιοι οι Σε ένα από αυτά τα βράδια του φετινού Champions League που το φινάλε έβρισκε τον Κονάλτο να πανηγυρίζει στο corner και τα site να γράφουν ότι ηλίτρισε το United πάλι αυτό ο μεγάλο Χριστιανό κόλλαρ στο τέλο Σε μια συζήτηση στον Beat Sport, ο Ανεπάνταχα καλό σχολιαστή πραγμάτων, Τιερή Άννη, είπε το εξή. Έκανε πάνω κάτω την κουβέντα που κάναμε και νωρίτερα: Ότι ναι, τη σώζει τη United στο τέλο, αλλά υπάρχουν 90 λεπτά στα οποία ο αντίπαλο είναι, αν όχι καλύτερο, ισοδύναμο με τη United στο Old Trafford. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή, ναι, υπάρχει το σώσιμο στο φινάλε, αλλά η United θα πρέπει να είναι καλύτερη από αυτήν την ομάδα. Και είπε ο Μεγάλος Αντρίγγγγ Όταν το φάρμακό σου Είναι το ίδιο σου το δηλητήριο Τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα Νομίζω ότι καταλαβαίνετε Το φάρμακο για να έρθει η νίκη στο τέλος είναι ο Χριστιάνο. Το δηλητήριο Στο οποίο φύλλεται το γεγονός Ότι μέχρι το 1993 το μάτι ήταν ισοπαλό Είναι πάλι ο Κριστιανού Οπότε Τι κάνεις για να το πω και αλλιώς, με ναι, μία τάκα που με συνοδεύει από τότε που μου είναι και περίεργος, δεν έχω φορήσει ποτέ ζωή μου γυαλιά ηλίου. Οπότε όλη μου τη ζωή είναι η την ρώτησε, καλά, πώς γίνεται, δεν σε ενοχλεί ο ήλιος. Το καλοκαίρι είναι δυνατόν, εγώ δεν αντέχω. Και η, η κοινική απάντηση που δίνω είναι, δεν αντέχει γιατί έχει συνηθίσει να φορά γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί. Μου τι εννοείς. Μα έχουν συνηθίσει τα μάτια, του, τα μάτια σου στην προστασία. Οπότε μόλις τα βγάζεις Δεν αντέχουν Τα δικά μου τα μάτια που δεν έχουν συνηθίσει σε αυτό το πράγμα Δεν έχουν κανένα πρόβλημα Δεν αντιλαμβάνονται ότι Οπότε βγήκε το περίφημο ρητό Ότι τα γυαλιά ηλίου Λύνουν το πρόβλημα Που σου δημιουργούν <laughs> Δηλαδή τα φοράς Οπότε τα συνηθίζει, με το που τα βγάζει ή τα ξεχνά ένα μέρο, λε: Παραγία μου, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν βλέπω. Ε, αυτό το πρόβλημα που δεν βλέπει γιατί το έχει. Δεν το έχει επειδή υπάρχει ήλιο. Το έχει επειδή έχει συνηθίσει τα γαλιά ηλίου. Σου δημιουργούν το πρόβλημα και στο λύνουν. Και λες μετά: Α, δεν μπορώ χωρί γαλιά ηλίου. Προφανώ. <laughs> Αφού τα άφησε να σου δημιουργήσουν αυτό το πρόβλημα, τώρα δεν μπορεί. Ε. Ο Κριστιανό, όχι. Όλη η καριέρα του φωτιά να μα πέσει να να μα κάψει, να μα κάνει κάρβουνο. Ο Χριστιανό των τελευταίων χρόνων είναι αυτό. Στο τέλο, αν είναι τυχερό, γιατί ποτέ δεν ξέρει, στο τέλο λύνει το πρόβλημα. Όχι που δημιούργησε μόνο του, δεν θα το πούμε αυτό, δεν φταίει μόνο αυτό. Αλλά λύνει ένα πρόβλημα του οποίου είναι μέρο. Είναι μέρο του ότι η Villarreal είναι καλύτερη από τη Γιουνάιδα Zolldraφορτ ο Χριστιανό. Είναι κομμάτι αυτού του πραγματος, παίζει ρόλο. Μπορούμε να διαφωνούμε μέχρι το πρωί αν φταίει πολύ ή αν φταίει λίγο, αλλά δεν γίνεται να συζητάμε ότι δεν φταίει γιατί αυτό την ξελάσπωσε στο τέλο. Την ξελάσπωσε γιατί χρειάστηκε να την ξελασπώσει, γιατί το μάτι ήταν ισόπαλο. Και ήταν ισόπαλο όχι γιατί η United ήταν άτυχη και τη βομβάρδιζε με ευκαιρίε, αλλά γιατί η VRL ήταν καλύτερη. Έρχεται στο τέλο με την κλάση του στα τελειώματα να λύσει ένα πρόβλημα το μέρο. Και τώρα που έχει σηκώσει το καπέλακι του και λέει Φεύγω, γιατί δεν παίρνετε πέχτες Άκου τώρα. ή γιατί δεν δέχομαι να παίξω στο χειροπάλι. Τώρα που το λέει, υπάρχει κουβέντα και λένε τον εντονίδε, τι άλλο να κάνει. Πρώτο ήταν. Μην τα ξαναλέμε. Για το αν βελτιώθηκε η επίθεση. Και για το αν χειροτερεύσε η συνολική ισορροπία. Πάνω απ' όλα ισορροπία πλέον της ομάδα στον νοητικό χώρο. Κυκλοφόρησε και ένα φοβερό μεμ και με αυτό θα κλείσω. Μην πώ τα λένε. Έτσι, για να κλείσουμε και μια αναφορά στον Moneyball. Που είχε αυτή την περίφημη σκηνή κάτω στο υπόγειο. Που πηγαίνει ο Μπραντ Πίττ με αυτόν τον Μορφάρα, ας πούμε. Που είναι ψεύτικος χαρακτήρας διότι... Δηλαδή του δώσανε να περιεργώνουμε γιατί ο πραγματικό ήρωας της πραγματικής ιστορίας του Moneyball και του Billy Bean δεν ήθελε να... Μ, να δώ Την άδεια να χρησιμοποιηθεί πραγματικά η ταυτότητά του. Οπότε βγάλουν ένα περίεργο όνομα, α πούμε, και πηγαίνουν στο στο υπόγειο. Εκεί έχουν τη συζήτηση και τον Μπράβη. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε και γιατί είχε εσύ αυτέ τι εμβολίε. Ποιο είσαι και τι κάνει. Και εκεί που του εξηγεί, του λέει τη Μεγάλη Ελλάδα, του λέει ότι αυτοί βουλέπουν αυτό τον παίχτη και λένε ότι αξίζει τόσο εκατομμύρια δολάρια. Εγώ, όταν το ακούω αυτό, διαπιστώνω ότι έχουν λαθασμένη αντίληψη για το πώ προέρχονται. Αυτή η φωτογραφία με λεζάντα από κάτω. Κάποιοι βλέπουν στον Κριστιανό έναν ποδοσφαιριστή που αξίζει να παίρνει 25-30 εκατομμύρια από τον χρόνο. Εγώ βλέπω λαθασμένη αντίληψη από το που προέρχονται οι νίκε. Γιατί τελικά η κουβέντα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, εκεί καταλήγει. Θε να γίνει καλύτερο από πέρσι. Είσαι η United. Είσαι η Liverpool που θέλει να κυνηγήσει στη City. Είσαι η που θέλει να πάρει ξανά το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Ο τρόπος είναι τελικά στο να έχει κάθε σεζόν καλύτερο έλεγχο των αγώνων από την προηγούμενη. Το λέω σε μία φράση, άρα να το πω σε μία φράση, είναι πολλές χιλιάδες λέξεις από κάτω, αλλά μία φράση είναι αυτή. Καλύτερο έλεγχο. Κάθε χρόνο, να απειλείς περισσότερο, να απειλείς λιγότερο. Χρονιά, με τη χρονιά να βελτιωθείς, είσαι United, είσαι δύο χρόνια σταθερή. Τι πρέπει να κάνεις όταν πέρυσι είσαι στο 1,38 expected goals υπέρ, υπέρ 1,03 κατά. Να αυξήσεις όσο μπορείς στο 1,38 να απειλήσεις λιγότερο να μειώσεις το 1,03 να απειληθείς λιγότερο. Οπότε το 0,35 το οποίο έχεις ξέρω εγώ, expected goals difference να το κάνεις 0,50 του χρόνου 0,60, 0,70 πάλι κάτω από τη λίβρα που θα είσαι θα τα λέμε όλα, αλλά θα γίνεις καλύτερη ομάδα θα γίνεις Chelsea. Η Τσέλση εκείνη, τα τελευταία χρόνια. Πίσω από Liverpool και Σίτι, αλλά εκεί, στο 65-75. Είναι βελτιωμένη. Τι να του βάλουμε τώρα, χέρι που δεν μπορεί να πιάσει του άλλου, Τι να κάνουμε, είναι καλύτερη. Η ίδια Chelsea όμως έχει βελτιωθεί. Είσαι United, θε αυτό το 035 να Αυτό θα είναι Η ευχή Να το κάνει 060 σε δύο χρόνια, σε Ωραία, πώ γίνεται αυτό. Δεν γίνεται με τον Δεν με το φόρο. Θα απειλήσεις περισσότερο αν φτιάξει πράγματα στις άλλες θέσεις. Θα απειληθείς λιγότερο αν φτιάξει την οργάνωσή σου και νέοι με μεταγραφές, το κέντρο σου, την αμυνά σου το να πιέζουνε ψηλότερα. Η ατάκα αυτή λανθασμένη αντίληψη από το που προέρχονται οι νίκες. Μεγαλώσαμε πιστεύοντας οι φόρ δίνουν νίκες, τα γκολ του δίνουν νίκες, Αλλά όπω είπαμε και στο άλλο ποντ η δεν είναι χωρίς τους εκεί λεγικά σογκόλιδες, όλοι τα κόλ που πρέπει βάζουν. Πρέπει να βρεις αυτούς που απειλούν πολύ. και αφού τους έχεις, μετά πρέπει να βρεις αυτούς που θα του ταΐσουν πολύ. Και μετά πρέπει να βρεις τους κόφτες που θα κόβουν και θα σου επιτρέπουν να μείνεις ψηλά στο κήποδο και να βρεις αυτή επιθέσεις. Έτσι έρχονται οι νίκες. Αυξάνονται. Η κασία μου είναι, αλλά θα την πω. Κάντε μου μήνυση. Το 1,34 η United θα το πήγαινε λίγο παραπάνω αν απλώς έβαζε το Σάντσου λέω και αν έπαιρνα και έναν μέσο και φρόντιζε καλύτερα την αμυντική της σωροπία και συνέχισε να πιέζει και να τρέχει ψηλά μπορεί και να το κατέβαζε μαζί με το βαράν που βέβαια είχε τραβά τις και δεν τη βγήκε το 1,03 που δέχονταν είχε την τύχη με αυτόν τον τρόπο το 0,35 του expected goal difference να το ανεβάσει φέτος να είναι λίγο ανώτερη όλα. Πήγε στο «Ο, Απειλούμαστε όσο απειλούμε. Με αυτή τη συνταγή δεν γίνεται να μπει στα Βουλή, πρέπει να είσαι τρομαχτικά τυχερός για να συγκεντρώσει του βαθμού. Πού θα πάει ο Χριστιανό, <laughs> θα το δούμε τότε. Αν θα πιστεί ο Τούχελ, που είναι απόλυτα σύγχρονο προπονητή, ότι αξίζει να τον πάρει για να. Έχει ένα αποδοθεριστή που δεν πιέζει καθόλου. Αν ο Ρονάλντο είναι διαδεθειμένο στην προσπάθειά του να προσθέσει ένα και να προσθέσει και να ισχυροποιήσει το προσωπικό του αφήγημα για του φάντρου δηλαδή, για του υπόλοιπου, αν θα δεχτεί να το πάρει ω παγκίτη, ω εναλλακτικό, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να το δούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει στην Πάγε, τι να πω. Μπορεί τελικά να πάει στην Νάπολη που θέλω να πάει το 18 για να πολεμήσει το Μέση μέσα από την πόλη του Μαραντόνα. Θα δούμε. Αλλά, όπω είπα και στην αρχή, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι τι έγινε στη θητεία του United. Τι έγινε που πέρυσι το καλοκαίρι η επιστροφή του σημαίνει τα πάντα. Και είπαμε τον Αύγουστο, καθίστερα παιδιά να το κάνουμε ένα μπορό. Να συμφωνήσουμε ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτή η επιστροφή, μέχρι να σημαίνει κάτι. Τώρα που ετοιμάζεται να κουνήσει μαντήλι, τι σήμανε τελικά. Να είστε καλά.